0: 你是做基础科学研究呢，还是做应用，还是直接在公司做这种转化？从我的感觉上来说，我之前学的那些东西都没有浪费掉。我不管在哪一个位置、哪个岗位，我都用得到。而且我还是在不停地学习，不停地更新自己的知识。我不是说我自己啊，我说只要你有这种自己学习的能力，有自己学习的意愿，你还是会继续成长。包括之前我做那个精子发生的研究嘛，就是说男性为什么会有不停的精子产生呢？因为它是有精原干细胞，对吧？嗯、然后卵巢里面呢，大家对这个有没有这个卵巢干细胞的这个研究呢，嗯、也持续了很长一段时间，到现在也是这种悬而未决的热点。嗯、大家一说药啊，可能会觉得像平时吃的那个什么甘草片啊，那种化学药品，呵呵这个细胞它本身。也可以作为药，这就是把药的定义给它扩展了，不只是理解那么局限。实际上能治病的都叫药，它是这么个意思。嗯
1: 、心理上是这样，人们啊就想要永生，怎么永生呢？嗯、就是说我吃一个仙草，我可以延缓我的衰老，这是一个路子。还有一个路子就是干细胞，嗯嗯，嗯它所。许诺就是返老还童，以前是说延缓新陈代谢，达到一种永生。但是干细胞许诺给大家的是，我可以不断的更新自己，来实现这个永生。Good ladies and gentlemen, a r e the e m p t y people， 给你最真诚的理解。给你最浪漫的问候 ，Let's say more love today。今天让我相互陪伴，全网上的信意让我伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零二二。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们对话生物医学领域青年科学家的系列节目。本期节目的嘉宾是任宇博士，欢迎任宇。哎，大家好。今天一起聊天的还有二零八二节目组的刘主任和大卫，我是小王，大家好，我是刘主任，欢迎来到二零八二
2: 。大家好，我是大卫
1: 。任宇博士毕业于中国农业大学，后来在中科院动物所获得博士学位，之后呢又去匹兹堡大学做博士后，曾经是美国和中国生物技术公司的科学家和技术部高级经理，现任北京华晨未来生物技术有限公司。首席科学官，这一听怎么着，起码都得是个技术入股的选手，搞得
0: 这么正式，啊、<笑>这个偏离节目主题了，我们不这么说话。<笑>你
1: 你这是不是有这通过技术垄断实现控制整个企业的野心呢、啊
0: ？没有，我是一个野心非
1: 常小的人。啊、野心小我看你这发展轨迹，从动科一直节节攀升，最后现在变成这个首席科学官。而且是如此前卫的一所新创企业，我最羡慕的就是其中，呃，你在匹兹堡做博后，匹兹堡是美国的科技新城嘛？你对那儿的科学和社会氛围感受怎么样
0: ？我对那段时光也是非常呃留恋的吧。匹兹堡这个地方对我来说还是挺特别的。你说它是一个新城也是可以的，但其实它最早以前是以钢铁闻名、嗯，它是世界的钢铁之都。彼得堡现在那个城市基本上是全世界桥梁最多的一个城市，只不过是近几年它开始转向金融还有医疗。嗯、呃，就当时我最喜欢的地方是那里的一个生活的环境嘛、啊。我记得当时我刚去那个地方的时候，上过一个那个外语课，课上老师宣传说匹兹堡的人才是这个城市最好的东西。那时候我还没有体会到，后来我真的是有这种感觉。后来我就是租了一个房子，跟一个希腊老太太一起住，然后那个希腊老太太对我也是特别的好，就有时候我做研究回的晚了，她还给我留饭。这种其实你对一个城市的印象，更多的是决定于你身边的人。匹兹堡就据我所知，它的文化艺术主要是依托于
1: 卡内基梅隆大学和匹兹堡大学，还有其他几所不那么著名的大学，但是也非常好。八零年代的时候，匹兹堡就是它从一个钢都，经过很成功的产业结构调整，现在变成生物医疗、电子、芯片、金融，以这些高新产业为中心的一座
0: 城市。你当时是不
1: 是在匹兹堡大学的医学中心啊？
0: 匹兹堡大学医学院，对，它有一个地方叫 UPMC，、嗯、是那个呃美国很大的一个医学中心，大概是前十的这种，你知道吗？世界上第一例那个小儿麻痹疫苗就是在匹兹堡做出来
1: 、哦哦、对，然
0: 后那个拜耳美国的总部也是在匹兹堡，他在药这块还是很厉害、嗯。嗯
1: ，任宇就是你的研究在相当长的一段时间内，以前哈都集中在生殖细胞的研究上，嗯、那么从生殖细胞研究。到干细胞研究这样的调整是怎么发生的？是当时的经济前景，还是研究前景决定了你的这种选择
0: ？谈不上是经济前景吧，其实更多的是研究呃的一个相关性。不知道大家脑子里面的这个生殖细胞研究是啥样的？其实它跟干细胞研究是很密切相关的。比如当时我在那个中科院的那个研究室，刚开始它是叫生殖生物学国家重点实验室。后来呢就改成了干细胞与生殖生物学国家重点实验室。这种变化呢，也是说明一点问题吧。就不知道大家对干细胞是怎么理解的？就是说，你们知道最屌的干细胞是谁胚胎干细胞。嗯，知道大部分人都会说，其实不是。最屌的干细胞是受精卵， <No. S 2> 嗯、胚胎干细胞是不能够发育成一个完整的个体，只有受精卵可以。受精卵叫做全能干细胞，胚胎干细胞是多能干细胞，它只能分化成一些更多的器官组织，但是不能发育成一个完整的体。哦，
3: oh.
0: 包括之前我。做那个精子发生的研究嘛，就是说男性为什么会有不停的精子产生呢？因为它是有精原干细胞，对吧？嗯、然后卵巢里面呢，大家对这个有没有这个卵卵巢干细胞的这个研究呢，也持续了很长一段时间，到现在也是这种悬而未决的热点。然后这些生殖细胞呢，其实他们都是有一个祖宗的，就是原始生殖细胞。其实，原始生殖细胞呢，就 PGC 啊，它也是一种单能干细胞。这种细胞，它在胚胎发育很早的时候就已经产生了，甚至在嗯、呃、性别分化之前就已经产生了。所以说呢，就是我当时做了生殖细胞研究的时候，已经很早就跟干细胞的相关知识什么都已经接触了。嗯、所以这种转变呢，呃，也不是特别的突然
1: 。是这样，最早，嗯，你在本科阶段，<对>你当时的学习，包括你的毕设啊，跟后来的发展有联系吗？
0: 完全没有。Oh. <笑>是啊、大学那点东西啊，怎么说呢？哎，我现在觉得新冠，我现在大学，我最重要的是认识了大学的同学。<笑><笑>哎呀，你这、呃、学习那点东西，我早就忘光了。我就记得大学毕业的时候，做了一些分子相关的实验。现在看起来就跟玩儿一样。我倒不是说瞧不上那会的那些事儿啊，但是确实是这么一个处境。嗯嗯嗯，嗯嗯真正的你搞科研还是在研究生阶段，尤其是在博士和博后阶段
3: 。咱们说说这干细胞吧，我还是挺感兴趣的，嗯、对这个干细胞了解。也不是很多，嗯，大概十几年前的时候，就是新闻里总说啊，看新闻联播，就是国家总是提呀、啊，然后是干细胞研究进入到这个国家的计划当中啊，就是感觉很重要，但是具体它是什么，嗯、其实就是这个理解很模糊，总觉得它有一些神奇的神，就说的神乎其神的吧，一些功能啊，嗯，以前有一个就菲斯杰拉德有部小说叫做。本杰明·巴顿骑士后来也改编成电影了。他说的是一个就是逆生长的人，俗话就是说这个叫返老还童吧。我也发现就是在干细胞研究这个应用的一些宣传里面，嗯、就总是能看见这种返老还童这种神奇的描述。当然，这可能是一种艺术的想象吧，或者是一种就外行的一种想象吧。嗯、但从理理性的角度，你觉得？呃，这个干细胞研究的这个最大价值它在哪儿
0: 呢？最大价值怎么说呢？目前来说啊，包括我们你说的那些、嗯、国家把那个课题经费倾向于这方面，嗯，最大的应用场景还是干细胞制药。大家一说药啊，可能会觉得像平时吃的那个什么甘草片啊，那种化学药品，<笑>这个细胞它本身也可以作为药，这就是把药的定义给它扩展了、啊，不只是理解那么局限。实际上能治病的都叫药。它是这么个意思，比如说你这个干细胞对吧？最早应用的其实就是造血干细胞。造血干细胞它在体内可以分化成各种血细胞，比如说治疗白血病可以用到造血干细胞，因为白血病嘛，它就是那个造血功能丧失嘛。然后现在呢，我们还可以就是说把那个一些多能干细胞，像 i p i c 呃，诱导性多能干细胞，给它分化成那不同类型的细胞，然后在那个给它移植回病人的体内。比如现在我们会去把那个体外分化成的神经元去治疗帕金森，或者是分化成的这些肌细胞去治疗那个心力衰竭，这都是比较有名的一些例子。现在，比如说我们还可以就是跟免疫呃治疗结合起来，比如说把 i p i c 分化成这个 T 细胞和有 NK 细胞去做那个免疫治疗，这都是现在用的比较火的一些例子。嗯嗯
3: ，讲的就是现在研究成果来看的话，就是在临床上一些比较成熟的应用嘛。嗯、刚才说的这些，我还有一个问题就是说，嗯。嗯呃，从科学研究出发，就是您觉得这个在目前比较前沿的这种研究趋势来看啊，在您预测在未来的一段时间，嗯、就还有哪些应用会可能会就会出来，或者是就会比较有前景
0: ？呃，这个问题其实可以分几个层次去说哈。嗯,嗯嗯，就是说，呃，现在比如说大家做的最多的，其实都不是我说的刚才那几种，而是间中质干细胞的治疗。这个间中质干细胞是一种成体干细胞。它在那个，比如说我们的骨髓啊、牙髓啊、肌肉啊，还有脂肪里面都有分布。嗯、把这种细胞分离出来以后，那个经过一些体外的适当的处理，就可以回收到体内去，抗击炎症啊，呃，甚至。调节免疫啊，还会做一些组织的修复，这个是大家目前做的最多的。嗯嗯比如举个例子，就是呃，老年人他有那个膝关节炎嘛，用的最多的就是这一块，也是比较早的一部应用，就是做那个软骨修复，打到关节腔里面啊。你膝关节炎、嗯哦，他就
3: 直接把这个注射到这膝关,关节腔里面哦，这么神奇、啊。
0: 现在这个国际上已经批了，应该是有十六款间充质干细胞的药了，关于治膝关节的这块至少有两三款吧
1: 。刚才你说到。嗯，你们的操作是把多能干细胞首先在体外分化好了，再打到体内。
0: 就是像多能干细胞的一种应用方式，它肯定是要在体外先把细胞给它分化好了，再打到体内，不能直接去打多能干细胞，是因为多能干细胞它在体内会成流。所以这也是多能干细胞 iPSC 就是应用的一个限制，就是大家总是会担心有没有一些未分化完全的这个 iPSC 诱导性多能干细胞存在，然后你打到体内就可能滞留这样子的，嗯，这个是它应用的一个
1: 局限啊、哦。现在有没有这样的病例啊？嗯这样的多能干细胞打进去之后
0: ，动物研究是，这是毋庸置疑的。一旦上到临床，它肯定会要、呃、规避这些风险的。你看到的那些成功的临床实验，比如说我刚才提到的，给它分化成那个呃神经元呀，或者是心肌细胞去做治疗的这种，都是成功的临床实验。嗯，还有其实比较有前景的，比如说有病人他有遗传性呃遗传缺陷病吧，你可以把他的皮肤细胞在体外给它重编成 iPSC。这种诱导性多能干细胞，然后再做一些基因编辑，做遗传修复，然后再分化成这个正常细胞，回收到体内。这样的话，实际上就是一个更高层次的应用
1: 了。嗯，这个就是用他自己的细胞
0: 。对，有些病人，比如说。血友病对吧？嗯、呃，还有一些其他的遗传病，像那个突变型的一型糖尿病这种的，你就可以把细胞拿出来做一些基因编辑，然后给它纠正过来，然后再分化成相应的组织细胞给回输回去，就能治病。嗯
1: ，是我在这儿就有一个稍微具体一点的问题啊，比如说像你刚才说的，一型糖尿病、嗯、用你说的这种办法进行治疗的时候，打回去的这个分化好的细胞，它跟原来的已经突变了的。这些组织细胞之间的这种竞争关系，谁能占上风呢
0: ？这个真不知道啊。他们是不是有个竞争关系，还是一个互为补充的关系？这这个产生不好说。一般打进的细胞还真的会挺多，比如说上亿级别的这种细胞打进去去做这种治疗
1: 啊、哦。对我的想象是很简单了
0: 。你像刚才我说那种间充人干细胞，我们就是往那个病人身上打的话，一般都是千万级别的这种数量级，打进去以后做关节炎的治疗啊。甚甚至我们现在在做关于脑卒中，呃，还有那个肌肉萎缩方面的这种研究都有。嗯
1: ，我想象的简单在哪儿、啊、呢？我以为就打那么十几二十个，嗯
0: 、<笑>不会不可的，嗯，太少了，那太少了，一下就被呃身体清除掉了啊、哦。是，
1: 比如说你打进去一千万个，它有相当一部分会被机体清除掉
0: 。呃，这种清除。它并不是那种免疫反应的那种清除，比如说间充干细胞，也可以用自己的，也可以用别人的。为什么可以用别人呢？因为它这种细胞的免疫原性比较低，所以你才可以用液体。比如说从你的脂肪里面我分离出一些细胞，呃，间充干细胞，我可以打到我的身上治我的病，这就是因为这种细胞的特点。嗯像 iPSC 刚才说那种诱导动能干细胞分化成这个、呃、相应的组织细胞，如果给别人用的话，就可能存在这种免疫原性，但也不绝对。嗯,嗯所以这块的这个被清除掉，比如说金融干细胞，它不会分化成体内的其他细胞，它更多的就是一种抗炎或者是免疫调节，或者是促使血管生成这种组织修复的功能、呃。完成了这个任务呢，它就可能随着这种。呃，身体的正常的清理过程，它就走掉了
1: 哦，是这样，这相当于是一种自然的损耗，嗯、
0: 应该是这个意思。嗯,嗯其实还有还有一块儿，就是那个细胞药物发现这块儿，呃，也是一个比较啊、呃、应用比较多的场景，就是你可以把那个多能干细胞在体外分化成那个相应的组织细胞，甚至现在科学家可以把它那个培养成那种类器官，比如说像体外的脑子啊、呃，体外的肝，体外的肾。这种小小的器官在培养皿里,里面长着的，具有这些器官的一些呃活动功能。你可以去试药，就是加一些化学药物进去，看看他们对药物的一些反应。比方说有一个病人，他正好这个有一个遗传的变异，对吧？呃，你可以就把他的皮肤细胞提完那个重编程成 i p i c 然后再给他做成这种呃类器官的形式，然后再去试药，你就就可以知道，如果你给他用到身上的话，可能会有怎么样的反应，以及这个机制可能是什么。哦。Oh. 因为其实不同的人对不同的药是有不同的反应的，这个就叫做精准治疗，或者叫个性化治疗，这是以前你们可能听到过的一个名词。
1: 你刚刚说的这个实际上是。在体外建立这样的研究体系，而且还不是东西是，是呃，怎么说是模拟出来的人类的器官。这样做的话，它的伦理方面的压力基本上就没有。你不是在拿人做实验，<对>同时呢，它的准确度要高
0: ，也是也是一种很有针对性的这种应用方式。嗯嗯，对、嗯
1: ，嗯嗯、这个就是可以大幅度的提高呃药研发的这个效率嘛。
0: 没错，对，现在很多公司就在做这种干细胞类器官的这种研究，哦、呃，这是一个目前干细胞比较火的一个领域哦。这个是真的没有
1: 想到啊。我、嗯
2: 、我插一句，嗯、它这个嗯、呃、类器官，它其实主要是一种、嗯、怎么说？这种机制类似这个器官，还是说它真的会像一个器官的形状？比如说就是肝脏的形状
0: ，应该是更贴近于你第一种想象，就是它在一些功能生理活动上更贴近于器官。并不是说形状像
1: ，哦、<笑>主要模拟的是它的功能。对对,对，是的，这个就是，嗯、比如说体外把那个脑神经那个回路可以模拟出来，但不是说真的要把它做的跟大脑一样才能做这个。对
3: ，拍电影的时候可以那么拍，嗯、对吧？<笑>就是作为一个假的一个大脑放在一个罐子里面，然后连一些管子，那是拍电影必须得那样，要不然大家看不懂。<笑>看不懂。如果是在实验室里面，可能就是一些瓶子、罐子、一些机器，但是你可能也看不到这个真正的这个东西，可能是很抽象的
0: 。没错，嗯，我记得以前跟那个就是国外同事讨论那个电影里面的那些生物技术情节，我记得当时应该讨论的就是那个《侏罗纪世界》哪一部，我记不太清了。然后他当时说。嗯他看到那个电影里面人员把那个试管里面的液体吹出了很多气泡，当时心里边特别的那种纠结，他觉得怎么能这样做实验？
3: <笑>对，这就是无知的好莱坞啊，这就是这样
1: 。<笑>甭管是科幻还是咱们具体实验室研究，作为再生医学的代表，就是干细胞研究，它的理论本身是通过自身细胞生成的组织重现身体，它是这么一个设想。但是离成为现实还很远很远。当时呢，这些技术，尤其是到一二年，就是那两三位科学家拿到诺奖，就是生理医学奖的时候，奖励的是他们在再生医学领域的突出贡献，嗯、一个是克隆，一个就是干细胞。当时就引发了很多人的担忧说，说这种返老还童的远古的梦想，是不是非要以这样特定的形式强行的实现？嗯、当时说的是说，他们的发现涉及。操控活细胞，这就使得呢，嗯、人们就说，从伦理也好，宗教原因也好，各方面呢就担忧说，你们这些科学家是不是介入自然太深了，并且在人工制造的生命这条路上走得有点太远
0: 。所以你支持哪些？就是说，你对这个技术有没有那种抵触，或者是说有什么想法？嗯，
1: 我对干细胞的。<笑>那种担忧远远,远低于金编辑，特别是你刚才提到说，就即使是模拟这种类器官，它也只是在功能上模拟，这让我心里就平静了许多。你要真跟科幻界是夸<笑>这儿弄一脑子是吧，那儿弄一肝，那儿弄弄一肾，都弄一 Frankenstein 出来，这不太合适。
0: 公众吧，对于这种新的东西不是很了解的话，肯定会有一些担忧的。比如说转基因技术这些东西。但是从一个研究者的角度来说的话，诚然啊，有一些研究人员或者尤其是那个看重利益的那些人，他可能会铤而走险的把一些还不应该推广到社会上的技术推广到社会，对吧？比如之前的那个胚胎编辑那事儿嘛，是吧？大部分的研究人员其实还是。比较谨慎，不会是说在一个技术不成熟的情况下，就在人的身上贸然的去做一些事情。大部分研究是还是有这种良知也好，或者是觉悟也好，不会干得那么离谱的。我们现在比如说谈到干细胞技术，像刚才我说的干细胞制药，在我看来，它肯定是个朝阳行业啊。但是事实际上，这种研究在科学界已经进行了很多年了，对吧？嗯，只不过是最近可能出现在公众的视野。比如说，就刚才我说的精充质干细胞治疗，大家可能第一次听说这个词，但实际上，这种精充质干细胞治疗这个事情，在一九六几年的时候就已经开始在人身上做一些尝试了。嗯、你现在看到一些应用，实际上在科学界已经积淀了很多年才搬出来的。嗯嗯有些担心呢，在我看来也不是特别必要的，主要是因为你不太了解，对吧？嗯
1: ，是这样的，一个是公众对于具体的。这些个技术确实没法深入了解，嗯、呃，对,对他的研究的这个历史积累、历史路径不了解，不清楚，呃、是的，这是产生担忧的一个原因。还有一个原因就是刚才人玉提到的，公众对于科学家的职业素养和他们的伦理道德是不确定的，公众无法确定科学家到底会不会由于某种原因。自自动用这些技术在不应该动用的领域
0: ，没错。所以这个东西的话，咱们也不能是说给哪个职业的人做一个道德的枷锁，对吧？就是只能是靠一些法规去规避嘛。嗯、那你在幼儿园老师还拿针扎孩子，他应该这么干吗？这这谁也想不到嘛，对吧？就这种事情的话，我们都是应该需要一些外在的制度、法治去去约束而不是指望着说从业人员有怎么样的道德高度。嗯嗯
1: 对对对，这个一方面是法律，嗯、一方面呢是职业选手和公众，嗯，保持畅通的交流
0: 。如果你说要把干细胞技术说的科幻点的话啊，其实也是有可能的，就是后面是说真的会引发什么样的社会效应，这个绝对是会有监管啊，不是会让你肆意的去做的。你刚才说的那个返老还童，在我脑子里面理解的就是一种。其实也不完全是克隆，对吧？嗯、这个东西的话，我觉得以目前的技术啊，还没有人能够去做到这种尝试，只能是说延缓衰老或者是抗衰应用是有可能的。嗯、那彻底的将老化细胞清除掉，然后又产出新的组织，感觉又再生了一遍，这个还是挺难的。但但是克隆以前<对>实际上大家做的是比较多的。这个东西的话，呃，也是跟干细胞有关嘛。比如说啊，你有一只狗死掉了，然后那个你想让它再活过来。你可能想的就是能不能给它克隆一只嘛，是吧？嗯，我们一般做这种事情的话，应该现在有公司好像在做克隆猫和狗，应该是有的。它一般的话就是把它的体细胞拿出来，可能会直接把这个细胞核移植到一个去核卵细胞里，然后呢，这个核移植的细胞它就可以发展成一个胚胎。嗯，然后呢，这个胚胎呢就可以再移植到这个代孕的雌性动物体内，然后就会发育成一个新的个体。这是一般的克隆技术。比如说，你想让它的这个后代的成活率高一些，或者是更健康一些的话，有人可能会考虑用干细胞的核做这个事情，就是把那个体细胞的核给它重编程，然后诱导成多能干细胞 （iPSC）， 然后再把这个核拿去做那个核移植。这样的话，尤其是在那种大动物身上。比如说牛啊这种动物，效果是要比直接用体细胞的核去做要好一些的。比如说我们现在讨论再远一点，嗯、就是比如说我们现在想就是干细胞界的一个应用方向吧，其实是跟生殖生物学这边也是有紧密联系的。就是在几年前吧，有一个日本团队，他们做到了一件事情，就是把那个 E S C 胚胎干细胞或者 i P i C 给在体外诱导成卵细胞。哎，这个研究呢，一般人来看来就是说，这不就是一个细胞的分化嘛，对吧？那其实不是这样，因为它实际上意义非常重大，可以是说，通过这个技术，再加上其他的一些生物技术，科学家可以将遗传信息的传递啊，在体外打造成一个闭环。怎么理解呢？我举两个例子啊，有点极端啊，这两个例子，比如说我们现在有一对夫妇啊，男的没有精子，女的没有卵子，然后他们还想要孩子，怎么办
1: ？他们俩自己能不能再投胎一遍？
0: 那现在只能去就是领养一个嘛。领养、嗯嗯、对，哎、嗯，你如果有这个技术，如果这个技术成熟了，然后社会上有允许允许你去用了，那怎么办呢？就很简单，就是把体细胞拿出来，重编程成,成 iPSC， 然后呢，男方的方法成精子，女方的方法成卵子，体外一受精、嗯、搞定
1: 了。<笑>对，这是配套技术
0: ，比较遥远的，哎，对，比较遥远的一个一个应用了。再比如说，又有一对夫妇，两名女同志还想要孩子，嗯、怎么办呢？只要女的肯定能提供卵细胞嘛，对吧？那只要这个 X X 染色体的干细胞，它能够顺利分化成精子啊，或者这个单倍体干细胞技术比较成熟的话，他们也能有一个健康的女宝宝，嗯，对吧？嗯嗯所有的这些呢，就是如果技术发展到比较充分的一个阶段的话，生物技术可以把社会带来一个翻天覆地的改变。但是，就像刚才王建国刚才说的这个事情，公众有公众的担忧，监管有监管的考虑，所以它不会让你走得这么快。顶多也就是在动物身上做做实验，除非有一天人类的生育能力差到不行了，才可能让你去做这么一个事情
1: 。这个确实，这个地方的科幻是社会科学的幻想成分更高一些，自然科学这些技术已经基本成型，可以嗯，做差不多了。是，只不过是什么<笑>、嗯、社会制度、伦理道德能不能配套？但我们不想让它配套。嗯。嗯对
0: ，没错。所以就是有一些技术，大家都在想，就是怎么能够先给它用起来呢？那就是比如说刚才我说那个，在人身上肯定是没戏，对吧？比如说过几年了，过几十年都可能没戏。但是我们想把这个先用起来，因为科学家啊，就好像过去那个武功高强的人手上有一把这个很好的刀啊剑的，总想试一试。<笑>他有一个很好的技术，他也想试一试。那拿谁试？就是。一般大家都选择动物嘛，对,对、啊、就是有些动物保护主义者可能就很生气了，但是人类社会就是这么走过来的，嗯，医学也是这么走过来的。拿我们刚才说那个克隆来说吧，比如说你的爱狗死掉了，你把它细胞核取出来，然后。诱导成多能干细胞，然后再把这个核呢去移植到一个去核的卵细胞里面，这个核移植后的细胞就可以发育成胚胎嘛，是吧？嗯,嗯这时候你就可以长成一只基本上一模一样的小狗。嗯，为什么说基本上呢？是因为拿过来那个卵细胞里面其实是有线粒体的基因组在里边，但是这个线粒体的基因组呢就不是你原来那只狗的了，对吧？嗯，还是会有一些不一样的啊。一样、啊，但但具体是哪些不一样呢？可能这个就比较不太好很随机了，说清楚了。嗯，但如果呢你的爱狗是雌性，对吧？你可以把它。它的 PIC 细胞先分化成卵细胞，然后再把核去掉做核移植，那这个时候就是克隆完全一样一只的狗。嗯，对，这个
3: 我觉得应用前景还是挺广泛的。嗯、对，这个确实
1: 是，不就不用说，<笑>我作为一个
3: 狗主人，嗯、我我早上就想的<笑>是，早上都偷偷留了，已经留了细胞了
0: 。我的问题是什么呢？是留哪些细胞？嗯、可能得留组织，表皮组织，嗯、大家可能用的比较多啊、哦嗯，像以前克隆牛是吧？对克隆牛，我记印象中，当然是用的那个耳朵后面的一个皮肤组织。嗯
1: ，说这儿我稍微插一个题外话：，中国第一头克隆猪就是在中国农大做的，嗯、谁呢？李宁教授。昨天新闻，李宁教授二审宣判，由于贪污受贿，两千多万，两三千万，十年有期徒刑。但实际上他之前已经在这个关了几年、啊、关了好多年了，已经、嗯、一审判了十二年。嗯后来他说我悔过，我认罪，那、呃、我态度很好，我请求呃重审重判。好，昨天判了十年变成
3: ，那、嗯、很重啊
1: 这个。嗯，当时就是冲着这个克隆猪这个成果，李宁年轻轻四十多岁当选工程院的院士
0: ，你这么说就有点简单了。嗯、是，
1: 是。那<笑>咱们我就是随便插这么一两句。我昨天晚上看这新闻，十三年前的这个时候。我那是硕士阶段很重要的一部分实验，就是趁着冬天，李宁他们大实验室没人，我一个人进去，几乎占着他们那一大间屋子，所有的机器就我一个人用，所以效率很高啊。嗯，我没有跟李院士接触过，但是我用过他的实验室。那这事儿呢，我还对我挺有
3: 冲击的。还以为你喂过人家的克隆猪呢
1: ？没有，那个克隆猪我是没有，<笑>呃，应该是我离开农大之后做出来的。
0: 太可惜了。嗯、你要是晚点走、哎、那也跟我没关系。
1: <笑>我当时做的是植物的那个研究，知道你们是动科那边，是动物研究。我只能说，你们那个猪做出来了，嗯、我们这生产点好的这个饲料，哎，喂给它。就是我们是营养，<笑>你们是生殖我。
0: 我现在记得以前学的植物学的东西我都忘记了，我现在印象中最深的就是高尔夫球场那个洞旁边的那一圈草很特别，我知道叫什么名字。<笑>叫啥？国岭，对不对？啊、我当时这个名词就是在课本上学。啊
1: ，这高端、尊贵、奢华。
0: 嗯，那草是那个什么？哦、那个草
1: ，嗯、国岭的草地儿的草都不一样。嗯，对，跟球道的草不一样。嗯。嗯这个这这话题就扯远了，咱们还是聊聊干细胞。<笑>嗯
0: 、这个植物其实也有干细胞，哎、对，但是咱不太懂，所以聊不了。植物是这样。植物是本身就能分化成各对
1: 植物最厉害的地方是什么呢？它看着比动物要低等，但是植物细胞有植物细胞全能性，在这个基础之上，人们做出来的比较完整的组培就是组织培养这个技术，没有这个是不行的。就是理论上或者实际上也确实就是植物的每个细胞都包含有这个物种的全部遗传信息，它就是它具备这种发育成为完整植株的潜力。植物其实还是挺高端的对、啊，你怎么去诱导它，这个是受到影响。那大家说，那那你看，为啥不在那个植物根上，它怎么不直接长一叶子出来？这是受到它周围细胞的影响和环境的作用，在诱导它的分化，并不是说你有了全能性，你就要施展这个全能性，倒也不是，它是受到调控嗯。嗯嗯嗯。当时说干细胞这个出来，一下子我就想，这人真可以，非得在动物身上也把这个细胞全能性给做出来
0: 。我其实有一个特别。这个想法可能很早很早以前有了。而其实我在我小的时候，我已经看到过方面的报道了。后来可能大家觉得太难了，搞不定吧。就是把那个植物的叶绿体，嗯、呃，移植到那个动物细胞体内。那时候我就看到过说，说啊，是有什么叶绿体猪就出来了。<笑>我当时觉得啊，好神奇，相当于是把植物和动物这种不应该在一起的东西，给它结合在一块了。我不知道后来还真没有什么人做了，一直觉得。如果能做成，还真挺科幻的。以后说不定可以再去考虑一下这个事情。呃，嗯、有真的,真
1: 的类似的东西有，<对>这是前些年就是那只著名的荧光兔，它、嗯、是把水母里面的绿色荧光蛋白基因打到那个这、嗯、兔子里面，那一大白兔白天它就是一大白兔，特殊光亮之下
0: 绿绿的一兔子。那你说的这跟我说，我觉得还是咱们差一个差一个。对，那那是海洋
1: 生物和
0: 陆生生物之间的。咱不说整个身上都有这个叶绿体啊，假如说就表皮胳膊上那一块儿有，是吧？他、嗯嗯、就靠那个光合作用了，给自己提供能量、提供营养。你说这个吃饭的问题不就解决了吗？
2: <笑>再也不用头疼每天吃什么了，啊、是吗对
0: ？那这外卖公司以后吃饭就是纯享受，啊、
1: 不挑口味儿就行。<笑>外卖公司肯定他得转行，要么他反对这项技术，要么他得转行，他们提供这个不同的口味的叶绿体，是不是？这不是叶绿体，这是肉绿体
0: 。正好聊到食物了，你们听说过干细胞肉吗
3: ？没有
1: ，就
0: 是这是一种素肉，是
3: 吧<有>？<笑>这肯定是荤的，这,这一听就特别荤
0: 。荤的，呃，有些公司开始在做了，已经。国外一些公司，嗯、国内的其实也有看到我方面的报道，就是把干细胞在体外，就是在我们培养皿里面给它分化成那个肌肉细胞，然后呢、哦、就做成干细胞肉。有一个公司我是知道的，美国一个公司，他们然后再通过一些。就是配方，就是那味道的那种调节，然后做成那个汉堡包那种肉，然后让人试吃评价，就是感觉味道怎么样。你要是不知道的话，你可能还真吃不出来，那是干细胞就人工做出来的肉。这种东西啊，你想象一下，以后如果咱们移植名到火星，那估计就是你的主菜了
1: 。那就得看是用的什么调料，<笑>啊，你得来点这个卡浆料、嗯，对，啊，这个黑椒味的，嗯、这都得来。主要靠那调料，嗯
0: ，对，就比较符合西方的美食学
1: 。<笑>马上我们肯定就得问了，嗯啊、<笑>我得吃一个名人口味的，然后我得吃一个什么？<笑>对、啊，这我得你给我弄一个某某名人的味道，啊，对，我要他的干细胞，我要他他的那个味道。那最后什么？马上就就吃人吗？<笑>人终于可以！
3: 天哪，<笑>
0: 不是的吃人，人不一
3: 定是用人的干细胞，它
0: 是用
2: 动物的干细胞。这
0: 个是目前是用牛啊、鸡啊这,这个呀，路人知道，呃
1: 、嗯，早就有，看小说就这么写，买卖名人的体细胞啊什么的，就尝尝名人的味、嗯、不，这不是我想的，这是作品有名呢。唐僧肉啊
2: ！我想问一下，但目前现在这个干细胞的研究面临的都是哪些困难呢？或者说，影响这个研究进展的关键因素大概都有哪些？
0: 在研究上边，其实困难在于，就像我们刚刚聊过，有一点就是在应用，比如说大家现在除了就是有一些。呃，伦理或者是安全性的限制以外，本身的干细胞这个生物学基础呢，我们实际上研究的还并不是非常的清楚啊，很多东西我们都不知道。你比如说，你想把干细胞分化成一个种类的体细胞，你可能就得研究很久，嗯、怎么样才能真正的做到这一点？即使你能做到，你还能去看移植到人体内到底有没有什么副作用？拿现在最安全的这个间充质干细胞来说吧，把间充质干细胞治疗，即使这样做临床试验的时候，总会发生一些意想不到的情况。本来以为就是能治好病人的一个病，结果引起了其他的反应。这些不可控的东西。其实源自于这个细胞本身，因为它是一个活的东西，不像小分子药就很单纯，对吧？但是这个活的东西你放到身体里面，它可能跟别的环境一接触，它就干了一些别的事情，这个东西不太好控制。所以现在就是在没有经过很多的实验或者是研究之前，这些大范围应用都还是很谨慎的。呃，再加上比如说你在细胞的生产工艺上面，像那个化药吧，就很这么多年了，很成熟嘛，就可以自动化呀、嗯、这样子。但是目前来说，干细胞的这种生产更多的是人去操作的，大家去培养这个细胞啊，尤其这个人的这个经验水平啊，或者稳定性啊，嗯、这都是不一样的。所以得到了细胞的这个结果，批次的差异可能也会比较大。嗯、这些东西都会造成一个难以控制或者难以预测的这个东西在里面。王老师说、嗯、这个手感
1: 是吧？啊,啊，对，这个手上得有活儿。那这个活是不稳定的，人跟人不一样，你人今天、明天状态都不一样。一样就刚才呃，任宇说到，我们去诱导。这种多能干细胞让它分化，这个是我印象特深。零六年，呃，后来拿到诺奖的日本那个深中博士，他就是用小鼠啊重新编码，然后通过四种特定的基因控制介质，让这个细胞呢返回原始形态。这个研究就让他拿到对, C, 对，让他拿到这个诺奖。嗯，我对这些是不了解，嗯、但是当时我们宿舍里呢，外面来了一个学生，嗯、他是在北大，当时是 technician， 就是研究员啊，不是技术员儿。他整天参与这个，嗯、他每天回来都跟我们宿舍其他三个人聊这个事情。嗯、他说这个研究特别重大，他说四因子这个事情是一个诺奖级别的研究。嗯、我们北大那边也在做，就是在跟日本那边在在争这个前后。他那会儿老说这个问题，嗯、后来那边日本先做出来了。他回来还说他那边做出来了。我说那你们怎么办？他说我们再做点别的，反正相关的研究还有很多。但是人家做出来这个基本上就是诺奖。六年之后，一二年。嗯，真的就山中就拿了这个诺奖，这就有点什么呢？就是电光火石之间，你就晚那么一礼拜，那这局面就不一
0: 样。对，其实，在真正很有意义的科学研究领域，那个竞争还是非常非常激烈的，就跟战场真是差不多了
1: 。对，这就是瞬
0: 息万变啊，这
1: 些所以导师们疯狂的催促，就是自己的实验室的若干研究生也是情非得已，没办法，你要抢嘛，全世界这大神师都在竞争这些啊。不是做不出来，嗯、只是早晚的事情
0: 。但是晚一步，<笑>你就不是记在历史史册啊！对
1: ，你看山中就不一样，嗯、人家真的是很快就拿到嗯
0: 诺奖。有的时候咱们看的这个事情，只看那个结果，其实呢，你也不知道在当时他们竞争过程当中，他实际上已经做了多少工作了，对吧？跟同行之间啦，跟那个其他领域的人。都已经沟通了很多了，说不定
1: 这个就是我们作为外行只能看到结果，结果。但是这个结果，<对>往往我们评判这个结果的标准也很荒谬，<对>就是你看他拿到诺奖了，他拿到这个大奖的认可了，这个是很荒谬的，也是不公平的。这对做科研的人来说是不公平的。科研内部呢，人、嗯、说你看他他他发到 Science、Nature、s t y l e 上，发六位道了，你这个发一五分的文章，它有一定的价值，但这种评判确实。不公平，呃，很荒唐
0: 。对这种现象吧，在社会的各个领域都会有。嗯，是
1: 。借着这个话题，我想呃问问人宇啊，就是说，你觉得现在公众不管他对干细胞研究了解多少，你觉得大家对干细胞这个认识有哪
0: 些误区呢？咱们说一个比较热门的，比如说干细胞美容，这个大家可能会觉得很多对，挺火的。都骗人的，不？<吧>你看<就>一一说
1: 干细胞美容，嗯、大卫赶紧把耳机塞紧了一些，<笑>
2: 好好听一下。
0: <笑>比如现在我们常说的干细胞美容呢，实际上说的那干细胞呢，就是间充质干细胞。然后那个真正啊，它能起到美容效果的可能性是是有的。比如说，就是间充干细胞，它在体外培养的时候，它会分泌出一些那个抗炎的因子，甚至它会分泌很多那些胞外机制，像胶原这种成分。这个东西呢，它对滋养皮肤可能是会起到一定的作用，但是它可能还需要配合一些手段，比如说美容院会有那种微针嘛，对吧？它会可以刺破表皮，然后再把这种。干细胞的分泌的营养成分给你注入进去，就会有一些好的作用。这个真的是有可能存在的，因为已经有一些不少研究报道去证实这个方向去了。但是说有些人嘛很坏，他就打这个噱头做一些乱七八糟的事情。甚至有些人一听说干细胞美容，下意识的反应就是说这玩意儿就是骗人。这个误区也不是说大家就是不懂的，而是有的时候市场上就瞎引导
1: 。对，这就是商业
3: 层面呢。这种违规操作，对，不是因为是这个干细胞的这个概念确实很神奇。就是说它的这个概念，如果用一种宣传的手段说出来，它是相对比较简单的。就是说它可以让你的细胞变年轻，或者是让你的这些细胞重新的分化。它这个人们能听得懂，但是不知道这个背后实际上这个机制还是比较复杂的，就是没有那么容易去去操作去应用这个这个技术。但是它如果用这种概念做宣传，它是很有诱惑力的。可能是形成有些乱象的一个原因吧、嗯
0: 。对，有的商家他可能根本就不是干这个事儿、啊，然后他他打这个旗号去弄，最后大家得到结果就是没效果嘛，对吧？舆论这么一一嚷嚷，就会觉得这个东西很多都是假的
3: 。我也问个题外话，就是说这个，比如咱们经常在一些新闻啊或者一些不那么权威的一些小报道上看到说这个。比如说干细胞美容啊，或者是有些人，就富人就跑到一个很神秘的地方，然后做一些干细胞的一些治疗啊，这是、嗯、一些空穴来风啊，嗯、还是说真是有这种灰色的操作
0: ？嗯，真有这事儿，这个不让让不让播吧
3: ，就是咱们可以聊聊，<笑>就是、但最后可以把这个故事掐了，嗯、没关系。对
0: ，聊可以，是是真有这事儿的嗯，我听到很多嘛，私下里就去。做干细胞的那回书，包括我刚才说的，比如说骨膝关节炎这个临床实验，都已经非常成熟了，嗯,嗯,嗯。但是呢，就是由于监管的话，有些东西你不做成药，你就不能在市面上销售嘛，是吧？可是有些人呢，他有这个需求，他就会私下里去找你，哎，说，哎，我我有这个需求，你看看能不能给我。弄一弄，有的生产企业愿意承担这种风险，或者有的医院愿意。哎，顺便说一下啊，这个现在国家对于干细胞治疗实际上是双轨制，怎么解释呢？就是说医院这边可以走医疗技术，企业这边呢可以走制药。但是医疗技术这一块，医院收费还是挺贵的。比如说你打一个那个膝盖，可能收你几万吧。刚开始的时候，国家管的比较严，或者中国没人做的时候，很多人都去国外。我不知道你们有没有注意新闻，就是应该是挺早一段时间，就是富人去乌克兰嘛。打一针、啊、<对>什么一百万还是怎么回事嘛？<对>就是那个事儿，<对>这个事儿是真的,、哦、是真的但其实没那么贵。这
1: 怎么回事呢？他心理上是这样的：人们啊，就想要永生。怎么永生呢？嗯、是说我吃一个仙草，我可以延缓我的衰老，这是一个路子。还有一个路子就是干细胞，嗯嗯，嗯它所许诺的就是返老还童。以前是说延缓新陈代谢，达到一种永生，嗯、但是干细胞许诺给大家的是。我可以不断的更新自己来实现这个永生，还不一样。这一下子呢，通过返老还童来实现循环的这种重生，你嘴上即使不这么说，听了他也会这么想，他会自己去推演这个。那他当然愿意相信了<笑>、嗯，脑补。哎，对，你看还是博士紧跟时事啊，脑补。对，他就自己把自己也骗的也相信了这些
0: 。尤尤其是如果你身边真有人做这个事情，然后就说有效果。那你肯定会愿意去相信。对，
1: 嗯，这是个
3: 灰色地带。正经说，嗯嗯，是
0: 在没有被明码标价国家承认之前，都是灰色的。
3: <笑>对，我还说个题外话，对，嗯、就是说，呃，咱们国家，你刚您刚才提到说双轨制，然后呢，就我也看到一些新闻说，就是美国在某一年叫停了这种医院从事这种干细胞的治疗，他们是有一些什么样的考虑呢？或者说这个新闻是真的吗
0: ？这个我还真不太清楚啊。但是中国这边是以前叫停过的，嗯、就是当时叫停就是因为乱象丛生，用这个四个字就可以解解释了。嗯、大家一窝蜂都上，然后把市场搞得很乱，甚至后来出现了一些就是不好的事件，就导致了政府必须得出手。但咱们国家你也知道，喜欢一刀切嘛。确实线头太多了，理不清了，现在都给你切了呵呵，我慢慢理，看看怎么回事到底。哦、嗯，所以呢，中国的干细胞研究其实很早就开始了，一二年还是几年叫停了，然后一五年之后才陆续又开始放开的。嗯、所以咱们国家的干细胞的应用，嗯、像这种生物科技的应用啊，一日千里，比、嗯、晚了三年就晚了好几代，嗯、可以弄，好几代
3: ，对，嗯我再说个题外话，<笑>就是说跟咱们普通人关系比较紧密的，<笑>还有一个是，就是说在生产的时候要存储那个脐带血，它存储这个脐带血的这个，是不是说脐带血里面有一些干细胞，或者是有一些这种神奇的东西，还是说这种行为有没有特别大的意义
0: ？脐带血里面，呃，有那个造血干细胞，也有间充干细胞，只不过那个量都比较少。嗯、哦、嗯，嗯咱们国家是有那个脐带血储备库的嘛，像那个国家人类遗传资源中心那边就有这种库。一般来说，这种存了以后就是一次就用完了。但是实际上，你也是在体外可以培养。现在也有新的技术，可以将那个造血干细胞在体外增值好多倍。这样的话，以后用的量就够了。否则的话，你可能储存一次也就只能用那么一回，回收完就没了。嗯、但是它这个效果都是肯定是真的，这个不是骗人的行业。干细胞储存液实际上是整个干细胞产业就是上游的那一链，这是之前发展最早的一个业务。
3: 就是国内有很多就是干细胞存储公司或者机构吧，哎，有对，因为它最早是因为它这个的商业模式也比较清晰吧，或者说它的这个操作性也相对容易一些，比起这个基础研究来讲，推广的比较面积比较大
0: 。没错，这个这个怎么说呢？就好像一个产业的发展当中卖资源的那个环节，如果你把干细胞做成想象成一个资源的话，干细胞存储业实际上就是卖资源。我们把资源收集起来，然后再卖给别人，没有做进一步的加工嘛，附加值比较少，所以
3: 说还是建议说每个产妇都应该存储自己的脐带血嘛，因为这边的医院也是说，只是建议你，并不强制去收集这个东西
0: ，这是现在都是自愿的，就是你愿不愿意去储存的话，是你的选择嘛，你的自由。怎么说呢？如果是说一般的疾病嘛，不是跟血液病相关的话，一般的疾病其实、嗯。精充质干细胞就可以应对了，不需要靠你存的那个脐带血去应对。嗯、刚才我们说的那些适应症啊，精充干细胞实际上现在研究的范围特别广了，嗯、各个适应症都有涉及
2: 。嗯，那我想顺着这个问一下，就是说，嗯、呃，目前国内对这个干细胞的研究和这个应用的状况，呃，您觉得它离这个成为一个成熟和健康的产业，这方向还有呃还远吗
0: ？从我的理解来说啊，可能我理解的也比较。片面没有看得更宏观一些，我觉得我们已经做得挺好。首先，我们的这个对干细胞成药的这个标准还是挺高的，甚至比 f e a 都高，在这方面把控还是很严格的啊。其次，像我们现在有很多家的研究机构啊、企业、啊、都在做这个干细胞制药。而且中国的这个干细胞研究也是在世界处于领先的这种水平，这些东西加起来就是既有科研又有产业又有这个政府的监管，我们在这个道路上已经走的比较靠前了。虽然我们中间有过一段时间的搁置，嗯,嗯嗯，呃，唯一的不足就是在于我们现在做的事情比较单一，因为大家现在都是想着尽快的去做药嘛，技术的深度上面做的不好。比不上美国玩的花样多，就人家还是敢于尝试一些更前沿、更有新意的这么技术的突破的、
1: 嗯。这不能说 FDA 不好啊，这要让刘真听见了，更急了
0: 啊！<笑><吧>没说不好，不没说不好。因为你,<们>、嗯、你看那个，就是我们报药的申报清单里面，嗯、中国要求的是最多的，其次是美国，然后是欧盟
1: 。嗯<笑>、呃，我对我看到一个这样的比较：美国在药物审批上是宽进严出。就是他允许你报的很多，嗯，审批这一下子严格，国内是你严禁宽出，想报上去这一下要求就非常高了，已经。他是前期筛选，嗯、但总是有把门的，但是把门这位置不一样。我就一直很在意的一个话题就是，任宇当时是一直从事科学研究工作嘛？后来你听说你回国，自己做企业，参与企业的创建，我还是想问，就是你是不是还是看上这个国内？首先发展势头非常好。其实啊，这市场前景很广阔，你就奔着钱去了
0: 。<笑>不完全是这样啊。其实你要是说为什么会选择到进入就是工业界，对吧？我其实是有那个证据的啊。就是我在很小的时候，大概十几岁左右，我写过一篇笔记，当时就是说我以后想。就是创办一家自己的企业，这个事儿我后来是忘了。直到我上大学，博士毕业，我当时都是想着，呃，去公司工作的。后来我是觉得什么呢？就是说。我还是想搞研究，不管我是去公司还是在学校，我想搞研究，我觉得这个是挺有意思的一个事情。但是我发现，你要是作为一个研究人员，你不往更高的地方走，基本上之前干的都白干。你必须要把自己达到一个极致，你才能活出来，可以这么说。后来我才去了美国去做那个博后那边的工作，嗯，但是在博后那块呢，我的那个当时的老板，他现在已经是美国医学科学院院士了。他对我影响特别深，他对科学的这种细致入微的这种思考对我影响很多，就是让我觉得我也想变成他们那样的人，我也想去做一个教授，去搞研究。在那个阶段，才慢慢想着以后，比如说发个好文章出去，做个教授，或者是在美国当一个 assistant professor 这种。但无奈啊，就是这个文章发的不是很好，<笑>所以也现在知道你也知道，现在国内做一个教授，尤其去这个一流大学，这是有多难呢、啊？聪明的人太多了，我那个时候也没有特别硬的文章。这个事情就没走通嘛，但是生活还得继续，是不是想搞科研呢？所以后来决定去公司的，在美国那个公司当时是科学家的身份。回国以后呢，我找的工作也都是跟科研相关的，这块初衷都是没有变的
1: 。嗯，但最终抵不住金钱的诱惑和广阔的这个市场前景
0: 。你不想赚钱，光想搞研究，就只能说明一个问题：你家很有钱。
1: <笑>哎，确实是这样。<笑>我们以往的印象当中呢，就是科学家是什么形象，总是和清贫。不问世事相联系，嗯
0: 、对这
1: 个是非常片面、这是不合理的，对不对、嗯？现在
0: 已经不是那个时代、啊，你
1: 投入这么多，让国家培养出来，你通过自己的进一步的努力，把科研成果加以转化，从中获得经济上的回报，甚至是说你科学家也好，你教授也好，你有其他方面的合法的收入，这是好事。这个收入有更多的保障，你得到各种各样的这种回馈之后，你更会觉得，哎，这事儿值得干嘛？
0: 而是现在国家也鼓励我们把科研成果转化，嗯，也是一个社会的发展的方向吧。嗯，我
1: 还是想听你细致聊一下所谓“如果不往更高处走，之前干的都白干”，这个怎么理解、啊？怎
0: 么理解？就是说，你如果作为一个 master， 就是搞科研毕业了，对吧？嗯、在科研领域来说的话，很难独当一面，不管你是、嗯。在公司工作了，还是选择去研究机构了？不可能独挡一面。科学研究这东西都是需要经验、时间积累。你没有达到一个高度的话，你是没办法。这在各行各业其实都是一样的，但尤其是在科学领域的话，人越老越懒得去思考。但是科学领域要求你就是不断的去思考，而你如果没有经过博士或者是博士后的训练的话，你不知道怎么去正确的、有效的去。思考东西怎么去写文章，怎么去做研究，你到后面你是学不到这些东西的。嗯、你只有在前面，你把自己拔到了那个高度，你后面已经知道怎么去做这个事情的时候，嗯，你前面时间才没有白花
1: 。也就是说，最后得拿出来一些成果，给自己一个交代
0: ，给自己一个交代。对，呃，你如果说的稍微自负一点的话，就是说我现在的水平，我要是去学校当教授。我也许不是一个很好的教授，但是我知道怎么带学生，我知道怎么搞研究。那我现在水平，我放到企业，我知道怎么去做课题，怎么去把它变成一个成果。这样的话，就是说明你达到了一个能够独当一面的高度。嗯嗯嗯嗯，这样你的之前的积累才是有效的嗯
1: 嗯嗯啊。对，这我听懂了。呃，往往说行百里者半九十，就这是说百分之九十的博士、博后，实际上。并不能做出好的科研，
0: 这个真的是绝对不是适合所有人。的，他说的 90% 啊，这可能也差不多吧。只有十分之一的人最后真的能做到一个好的教授职位，嗯，凤毛麟角可以说。对
1: ，嗯、尤其是对于博士生来说，他的选择面还是宽的。尤其是现在这个社会上选择比较多，嗯、博士里面有 10% 最后成了教授，或者在科研机构以科研为生， 1 0我觉得不到， 5了不得了。博后可能有百分之四五十，差不多是能留在就纯粹的科研岗位上。博士生呢，转行的好多，异业的也不少，对吧
0: ？是，尤其是生物这个行业，我这一路走过来，以前跟我一块儿搞研究的。很多都转行了。哎，首先生物这个专业可能被社会被说的，哎，这个专业可能是最不赚钱，<笑>所以也没有人愿意去往这边转。在这方面做的人呢，都转走了，也没有人愿意再前赴后继的过来。但我相信啊，就是尤其这次疫情嘛，大家都看到了，就是我们的这个生物技术还是很重要的嘛，对吧？别说别的了，干细胞也能去治肺炎嘛，是吧？间充干细胞抗击炎症因子风暴嘛，对吧？嗯、这都是一个非常有前景的事情。大家慢慢的就会认识到。这个东西的重要性，一旦我们认识到这个东西的重要性，就会可能有更多的人愿意投身到这个工作当中。
1: 对，嗯，科研的进展以及社会舆论在这样大型的、像这样疫情这样全球性的突发事件，各种因素相互激荡，
0: 嗯，
1: 最后得到的的结果就是说，让全社会都能够更加清晰、准确地理解科研工作，以及和科研工作相配套的种种产业。就是这样一个过程，就看到
0: 它的一个价值，嗯，那你当时咋咋好文章没发出来呢？哎，师也运也命也，<笑><笑>就是做了几个敲出动物的模型，最后都不是你想要的那个结果。
1: <笑>好，那我这问题马上来了，嗯、当时有没有想过再多做几个，或者说再换个思路，或者怎么样
0: ？当你使了很大的劲儿，然后收到的回报不是你想要的那么多的时候，你就可能会。动心思干点，<笑>就是所谓的付出收获不成正比的感觉。你说咱也不是混日子，在那儿也是很认真去做事情的，付出了很多努力，后来发现这个结果不是你想要的。这个其实也受一个，比如说你实验室这个研究方向的一个局限，对吧？它有可能。即使做的天上，嗯、也不可能发一个特别好的这个 paper。嗯，然后领域也会受限制，嗯、是吧？你如果是搞基因组学的，你搞干细胞的，可能会发一个比较好的文章。我当时的那个工作有很大一部分还是倾向于这个生殖细胞研究的，嗯、所以呢，那个还是受一些限制。嗯、直到我跟你说，就是刚才不是提到那个日本的科学团队，他们把胚胎干细胞或者 i p i c、啊、对,对分化成。卵细胞之后，整个生殖生物学的这个研究就开始向干细胞这边偏移了。嗯、我也是在那个时候开始偏移哦。
3: 啊、嗯。那当时还是受到限制，也比较敏感的一个领域。对，对对研究方向本身它
1: 就是有时候就进展不下去，全行业进展不下去也是正常。
0: 所以后来大家都说嘛，你要是只是凭你这个文章的分嘛，就影响因子去评定你这个工作的水平，或者是评职称啊、找工作、啊，其实是不公平的，也就是一刀切。这个现在在美国那边已经抵制的非常的厉害了。对，咱们中国也在转，再转在在在转
1: 。所以我刚才才敢这么说，嗯、我说只看影响因子，<笑>很多时候不太公平。呃，你研究做出来、嗯、可能是。不是 positive， 是一个 negative， 这样一个结果。那这算不算结果？你前期工作都做了嘛？是不是你受到的科研训练这些都是完整的？那、嗯、结果不好，那这事
0: 实就是这样。你追求科学真理嘛？但实际上这块是我特别不想提的一个事情，因为总会让别人觉得你自己是个 loser， <笑>给自己找理由。这这就是为啥我
1: 就特别想提，<笑>就是对于你们这些个 PhD 或者博后啊，三大致命问题。第一个是数据能用吗？<笑>第二个问题是，文章发了吗？第三个问题是啥时候毕业？这一问这些，<笑>你要关系不好呢，对方就觉得你你很无理，马上翻脸啊！对，马上翻脸
3: ，这这<对>就,
1: 就,就要拍掀桌子了。这<对><笑>私底下呢，我我就是卯足了劲儿，就得得问问这样的问题，还挺有意思的。你像昨天，嗯、呃，我们这边后面有一位嘉宾，他发朋友圈，他那篇 s t y l e 终于接受了，哎呀
0: ，那不错了，博后
1: 也好多年。说了这么一句话，他说：“现如今在有关新冠的文章各种注水的情况下，还能在赛 e 上给自己的这点研究找着位置，还是
0: 很幸运，也是给自己一个很好的交代。
1: ”我当时一看，这确实，所有的能做新冠的，能不能做出来且不说，先做点
0: ，沾点边，靠热度。对，这这<笑>科学界也一样、嗯、得蹭热度。你们也蹭
3: 热搜啊？这个、是、啊，
0: 一旦在一个热点领域沾上边为什么大家都往热点领域挤呢？就是因为好发文章嘛，对吧？嗯，我觉得这都是人类的共性，都谈不上是
3: 哪个领域。对对对，这
0: 这是一个满卖、嗯、人性实然。怎么说呢？就是说，不管你是做基础科学研究呢，还是做应用，还是直接在公司做这种转化。从我的感觉上来说，我之前学的那些东西都没有浪费掉。我不管在哪一个位置、哪个岗位，我都用得到了。而且我还是在不停的学习，不停的更新自己的知识。我不是说我自己啊，我说只要你有这种自己学习的能力，有自己学习的意愿，你还是会继续成长。包括现在在公司里边，大家也提倡去申请基金啊，去发文章啊，提高公司的知名度嘛，对吧？这些基本功呢，只要你搞科研，你在哪儿都不能落下来，你也不会落下来。
1: 嗯，说着说着，把我们的嘉宾都说
0: 成 loser 了。你说这这这，这个形象很很丰满
1: 啊。
0: <笑>人嘛、啊，就是他不可能只是都有光鲜的一面，对吧？哎，我也不知道这话说的正确不正确吧。就是说，经历过成功，经历过失败，经历过挫折，经历过这种怎么讲？黎明
3: 前的黑暗吧。
0: <笑><笑>我们这都是，呃，就是你你经历乱七八糟东西之后呢，嗯、你你才会真正的成长过来嘛。就好像做研究的时候，你做过烂课题，也做过好课题，这些东西都是你这些东西才塑造你的今天。不能说哪一个好，哪一个不好。嗯
1: ，你们是平时是怎么给自己洗
0: 脑的？能把自己洗成这样？说的是实在话，就是你看，哦、你也搞过研究嘛，对吧？就是说你做实验总会经历过这样那样失败，你有过这样失败，你才知道这个东西怎么做才是正确的。在经历了这这么多挫折以后，你还能继续往前走。说明你的心性够强大，说明你不畏惧失败，对自己也是个锻炼嘛、啊。我这两天刚刚被锻炼
1: 了，了<笑>、呃，我不想失败，我只想成功。<笑>你赶紧让我成功吧
2: 。你常说那句话嘛，一切都是最好的安排
1: 。要没有这句话，我干不下来。现在做企业跟你们打交道最多、接触最多的机构部门是哪些呢？医院。你们从医院得到什么？得到病例
0: 。呃，其实更多的是一种合作。因为我们是做药嘛，对吧？你可能在某一个适应症方面了解的不够清楚，比如说我们之前做那个生殖生物学、做干细胞研究，没有接触过像脑卒中啊、像那个呃肌萎缩的这种疾病，你知道吧？所以你都得从头去学。但是你学习最快的途径是什么呢？就是跟懂行人去接触嘛。医院里面的医生，他肯定是最在行的嘛，所以你跟他去接触，你知道他们的一个真实需求。然后呢，你在做细胞药的时候，你可以往这个方向去探索、去研究，让细胞，比如说能够更好的去表达一些针对这种疾病的一些因子的分泌嘛。所以这些东西都是一个交流，嗯、我们需要这样的专业背景
1: 。这确实，现在做这么深入的研究，要钱、要资源、要人、要要经验。对。呃，今天跟任宇博士聊了不少，特别是关于干细胞疗法本身的机理，以及当前的应用状况，以及国家的相关政策和民间对干细胞治疗的嗯、呃、一些误区。感谢任宇博士对干细胞研究和治疗方案各方面的梳理，呃，十分有助于大家客观冷静的看待包括干细胞和克隆技术在内的再生医学的各种发现及其应用潜力。干细胞研究是一个敏感的议题，我们节目组很期待有机会再邀请人与博士和其他专家学者来跟大家一起聊天，帮助我们更清晰地看待和理解这些与我们的生活以及健康紧密相关的生物医学领域的进展。感谢听众朋友们收听2082的播客节目，欢迎大家给我们留言，你的评论对我们2082的发展有着重要价值。同时，也请关注和推荐我们，再次感谢任宇博士来我
3: 们二零八二做客，下期节目见
0: 。啊，谢谢兴国，谢谢大家，我们以后再见
3: 。谢谢任宇博士，嗯、谢谢朋友们的聆听，欢迎大家在国内的各个音频平台收听订阅我们的节目，海外的朋友可以通过各种泛用型客户端收听二零八二。谢谢大家，再见，朋友们
2: 。朋友们，我们下期再见。